0: Trommelwirbel, dann, 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 Herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 105. Äh, wir fangen mit der Vorstellung an, wie immer, von oben nach unten. Und der oberste ist...
1: Oh, das bin ja diesmal ich. Hallo, Slinie 11 aus Trier.
0: Schönen guten Abend von Jerony Mongina aus
1: Flensburg. Moin, moin von der sonnigen Ostsee, von Holger vom Lederboteur.
2: Hallo von Marti16348. Hier
0: ist Mika aus Berlin, ich vertrete den Support.
2: Und der Michael aus Erlangen, ich bin, glaube ich, der Letzte in der Liste, damit ich weiter zu mir komme.
0: Nicht ganz der Letzte, es gibt noch vieler äh, Noctis, Joker96 und Südpol die äh, Mikro stumm geschaltet haben, aber auch herzlich willkommen zum Live-Dabei-Sein. So, dann kommen wir mal zum ersten Punkt. Oh, da habe ich gar nicht nachgesehen. Hatten wir Kommentare?
1: Ähm, ich habe mal nachgeschaut, wir haben Kommentare, ähm, aber die passen eigentlich eher ganz gut zu den Themen, die wir heute im Ozi Talk haben. Und ich würde sagen, die streuen wir dann, wenn einfach dann ein, wenn es sich gerade ergibt und passt. Äh, freut mich dass trotz Pfingsten. Ähm, doch noch ein paar Leute hier in die Runde es geschafft haben, jetzt mit dem Spritrabatt und dem 9-Euro-Ticket gibt es ja eigentlich mehr als genug Gründe, vor allem an diesem Wochenende irgendwo hinzufahren, sei es nach Sylt oder wohin auch immer, aber ähm, ja, schön, dass einige da sind.
2: Von welchem Spritrabatt redest du?
0: Das frage ich mich auch gerade, also ich habe das Gefühl, die haben vorher erhöht, damit es dann wieder runtergeht und auf den gleichen Preis ist. <lacht> ist ja immer die Tankstellen, die machen da immer einen, äh, also so ein so also, richtige Kartell äh, äh, kriegt man nicht geknackt, aber naja, gut.
1: Hm, ja, das äh, ist, das ist tatsächlich eine gute Frage.
0: Frage. Ca. 5 Cent. Uh, uh, mehr oder weniger? Das weniger, das
2: liegt im Bereich der üblichen Schwankungen von 20 Cent.
0: Ja, also ich empfehle sowieso jedem, der, es hat jetzt nichts mit Geocaching zu tun, aber jeder, der tankt, sollte sich so eine Tank-App holen und dann kann er gucken, wo in seinem Umkreis äh, das Benzin am billigsten ist. Und da kann man auch schon alleine durch diesen... Blick gucken, dass zwei Kilometer weiter auch 5 Cent billiger ist, also hat man es auch so drin. Gut, kommen wir mal zum ersten Thema. AD Winterschlaf, das passt übrigens, weil heute was richtig heiß. Worum ging es denn da, Slini? Schade, dass Puttenkorps hier, äh, Entschuldigung, nicht Puttenkorps, Frau Schimtal nicht dabei ist, weil die hat ja den schönen Artikel geschrieben.
1: Ja, die hat den schönen Artikel geschrieben und zwar in unserem Blog ähm, später Frühjahrsputz-ID-Winterschlaf. Und zwar geht es in dem Artikel nochmal darum, dass jetzt, wo das Wetter wieder schön ist und wirklich viel mehr Kescher ähm, unterwegs sind, ähm, ja, man nochmal nach seinen Caches gucken sollte, nochmal eine, eine Runde dreht und schaut, dass alles mit den Caches in Ordnung, dass man äh, guckt, sind die Logbücher alle frisch oder müssen man vielleicht irgendwie Ersatzlogbücher irgendwo einlegen, ähm, passt mit den Dosen alles, mit den Stationen, da ist auf jeden Fall ja immer sinnvoll, regelmäßig so eine cache zu machen und der kleine Beitrag geht eben darum, ähm, ja, ob ihr schon eine cash wartung gemacht habt in diesem Jahr. Und in dem Fall hat das eben Frosch Tal gemacht.
0: Das ist übrigens was, was ich äh, immer in meinen Newbie-Events einstreue. So ist das ja entstanden. Ich gehe auf cash wartung und dann dachte ich mir mal, wenn ich schon unterwegs bin, dann kann ich auch ein paar Leute mitnehmen. Vielleicht hat ja jemand den Cash noch nicht gemacht. Und dann mache ich ihn mit ihm zusammen und sehe bei der Gelegenheit auch gleich, wie es dem Cash geht. Aber inzwischen hat sich das Newbie-Event auch ein bisschen gemausert. Wir suchen also inzwischen auch Sachen, die mir nicht gehören. Aber dazu kommen wir ja später bei der Eventübersicht. Ja, was haben wir denn noch? Äh, es gibt was zu feiern.
1: Gibt es was zu feiern? Einen Gewinner bei unserem äh, Gewinnspiel, meinst du wahrscheinlich, ne? Zumindest gleich
0: <lacht> irgendwann. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
2: gratuliere mal zu zehn Jahren und
0: eigentlich dachte ich erst das, aber wir können auch, machen wir ruhig äh, dieses dortröschen gewinnspiel das ist ja jetzt schon mehrere Wochen lang gelaufen und äh, wir hatten ja auch geschrieben im Blogartikel, dass jetzt in der Folge 105 äh, der Gewinner äh, gezogen wird oder die Gewinnerin und ja, worum ging es da? Eigentlich nur ein Cash suchen, der schon seit, wenn ich mich nicht täusche, zwei Jahren war das, ne? Ja die genau, zwei ist. Jahre mindestens, zwei Jahre. Ja. Genau, dann sollte es ein oc sein, wobei es egal ist, ob der jetzt wirklich das Attribut trägt oder es kann auch ein ungelistetes, also ungelistet nicht, ja, das ist ja gelistet, ich meine un, unattributiert, was für ein Wort, unattributiertes <lacht> Listing sein, also wo das fehlt, aber wir wissen ja, wir können ja checken, ob das auch auf GC gibt und wenn nicht, dann zählt das für uns auch als äh, oc Ja, und äh, es waren ein paar ausgenommen, Webcams, Virtuals und es ging also wirklich um, um Dosen oder um irgendwas zu finden, was real ist. Ja, und wie viele Leute haben denn da jetzt mitgemacht?
1: Ähm, also es gibt 15 Leute, die jetzt am Ende äh, einen Log hinterlassen haben, den wir auch werten können. Ähm, insgesamt haben mehr Leute Logs und, und Hinweise geschrieben, aber teilweise ging es auch darum, dass sie auf ihre eigenen Caches hingewiesen haben, die schon seit mehr als zwei Jahren noch nicht gefunden wurden oder teilweise wurde auch kein ähm, OC-Code in dem Log genannt oder es, es gab noch andere, das heißt Log äh, in, dem, in dem Kommentar bei uns im Blog. Genau, das war ja die Möglichkeit, an dem Gewinnspiel dann teilzunehmen. Mussten einen Kommentar im Blog schreiben äh, und da auf den Cash verweisen. Und am Ende sind es 15 Personen gewesen, die dann auch einen passenden Kommentar geschrieben haben. Genau, und aus denen äh, wird dann jetzt oder wurde schon kurz vor der Sendung, muss man sagen, <lacht> ein, ein Gewinner gezogen ähm, genau. Trommelwirbel, und
0: Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel,
1: Trommelwirbel, ich, ich habe dazu die tolle Seite random.org genutzt, ähm, und dort eingegeben von 1 bis 15, was dann die, die tolle Zahl ist, und da hat er mir ausgespuckt, Nummer 5, was in dem Fall in meiner Excel-Liste, äh, der Kescher Igors Gesandte ist, mit dem, Uh, OC-Code OCC515, also für diesen Cash wurde der Log gemacht um, und der Fund war, der letzte davor war in 2016, wenn ich es richtig überblicke, ist das tatsächlich sogar auch der Log mit dem ältesten, mit der ältesten Fund oder längsten Funddistanz, äh, zumindest jetzt bei unseren Gewinnspielen, also immerhin schon sechs Jahre, uh, Respekt, dass der dann auch noch gefunden werden konnte. Es gab natürlich da noch einige Cacher, die ähm, den Cash jetzt nicht gefunden haben, aber die haben dann eben ein DNF gelockt. Das war natürlich auch möglich, mit einem DNF-Lock dann an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Aber in diesem Fall hat, ist der Gewinner tatsächlich ähm, er oder sie, äh, wie auch immer, ähm, der auch den Cash am Ende gefunden hat. Ja.
0: <lacht> Dazu muss ich jetzt allerdings sagen, also ich wusste es nicht, bis jetzt eben wer gewonnen hat, weil das die Auslösung hattest du ja vorher gemacht. Ich hatte aber als, das ist jetzt vielleicht Zufall, als Log des Monats, beziehungsweise Kommentar des Monats, äh, den von Igors Gesandter reingetan, weil ich den so toll fand, was sie da erlebt haben bei der don suche Das passt ja jetzt irgendwie doch. Aber, also wie gesagt, wir haben jetzt nicht ausgewählt, wer die schönsten Logs geschrieben hat, es war wirklich ein, äh, ein Zieben, ne?
1: Genau, ja, es gibt auch Beweins be einen Beweisscreenshot.
0: <lacht> <lacht> okay, nee. ja, dann unbedingt dranhängen. So, äh, ich lese mal vor dem Blog vor, äh, beziehungsweise von dem Kommentar. Und ich würde mal sagen, wenn ich Pause mache und sage, ja, du, dann darfst du jetzt weitermachen, weil sonst ist es ja immer nur monoton hier.
1: Ja, gerne. <lacht>
0: okay, also, äh, heute schreiben wir unseren don Röschen blogbeitrag nachdem wir zwei tolle Monate auf der Suche nach, alten, nach den alten Schätzchen hatten. Aber von Anfang an, für uns hatte das Donröschen schon am 19. März mit einem FDF bei Über der Sauweide T5, das hat den OC-Code OC1593D von Balonix nach 972 Tagen begonnen. Also schon mal nicht schlecht, 972 Tage, das ist ja, ja fast drei Jahre, nicht ganz. Ähm, aber wenn das für die offizielle Röschen aktion ein Tag zu früh war, weil wir hatten ja erst äh, zum äh, Frühlingsbeginn begonnen, haben wir uns trotzdem ziemlich über den Fund gefreut. Es war aber auch nicht unser erster Versuch, an den Cash dran zu kommen. So angespornt ging es für uns zwei Wochen später ans offizielle Donröschen suchen. Und obwohl wir uns nicht hätten vorstellen können, nach fast acht Jahren noch etwas zu finden, klappte der erste Versuch nach etwas Graben bei, und jetzt der Cash, eine etwas fade Geschichte, fade, also FAD großgeschrieben, hat die OC-Nummer OCC515 vom User Werner, wer sonst? Und das klappte nach acht Jahren ganz gut, ziemlich gut. Noch am gleichen Tag ging es zu einem anderen Cache des gleichen Owners. Äh, das wird jetzt ein bisschen schwer zu lesen. Romesivdoms, also ich weiß nicht, was das heißt, vielleicht so ein kleines Rätsel. OCC9CC, der online fast drei Jahre ungefunden war, auch wenn vor Ort jüngere Logs im Logbuch waren. In der Gegend sollten wir in den nächsten Wochen noch ein paar Mal auf die Suche nach den einsamen Caches unterwegs sein. Gleich weiter ging es eine Woche später mit zwei Caches, die außer Konkurrenz liefen, die wir aber trotzdem gern wachgekürzt haben. Der seit dreieinhalb Jahren nicht mehr aufgesuchte Gernsbacher Webcam-Cache, ja Webcams waren übrigens von der Suche ausgeschlossen, hat sie recht, oder er? OC 14247 und der Virtual Sonnentour OCAC 85, der seit über fünfeinhalb Jahren nicht mehr gefunden wurde. Die Sonnentour führte an die vielen Sonnenuhren in Gernsbach, von denen wir viele so ohne weiteres nicht entdeckt hätten. Darunter auch einige tolle, seltene Konstruktionen. So, jetzt kannst du mal wieder weiterlesen, bis dir die Spuck ausgeht. <lacht>
1: ja, kann ich gerne machen. Dafür zählte der knapp älteste nicht gefundene Cash wieder, der Gernsbacher Schildbürgerstreich, das hat den OC-Code OCB201, mit acht dreiviertel Jahren seit dem letzten Online-Log. Auch dieser hatte ein paar Logs mehr vor Ort, trotzdem wieder genauso spannend für uns, vor allen Dingen, da die erste Station nach langer Zeit wohl nicht mehr 100% stimmt und wir eine Zeit lang unsicher waren, ob, in die richtige, ob wir in die richtige Richtung laufen. Aber mit etwas Intuition kamen wir trotzdem weiter und spätestens nach der dritten Station weiß man, ob man richtig ist oder nicht. In einer Gegend, in der wir häufiger unterwegs sind, konnten wir eine Woche später die Königin des Friedens, OC code oc OC1105F, vom Fünferpack nach vier Jahren aus dem Winterschlaf wecken. Wie auch schon bei der Fadengeschichte hatte die Natur den Cash deutlich besser versteckt, sodass wieder etwas beharrliches Suchen angesagt war. Der Cash selber war aber, wie fast alle alten Schätzen, noch in doch gutem Zustand. Weiter geht's. Circa eine Woche später waren wir wieder in der Gernsbacher Gegend unterwegs. Scheint Scheinbar <lacht> äh, da, da die Homezone zu sein, oder? Denke ich auch. Genau, ja. Hier hatten wir ganz zu Anfang der Suche schon einmal erfolglos nach das Leben des Universums und der ganze Rest, OC-Code, B89D gesucht, kamen aber nicht über die zweite Station hinaus, und wie sich später herausstellte, weil wir Tomaten auf den Augen hatten. Mit einem Hinweis auf die Tomaten hatten wir es dann noch einmal versucht und nach etwas hin und her diesen Cache nach acht, dreiviertel Jahren online und vor Ort gefunden. Wow! Und der Cache war auch wieder in einem guten Zustand und das
0: Logbuch trocken. Möchtest du nochmal übernehmen? Ja, ich übernehme nochmal. Auch wenn dieser Cache nicht zählt, am gleichen Tag haben wir nach viereinhalb Jahren wieder mal die Weisenbach Webcam OC12D33 ausgelöst, die für uns persönlich besonders interessant war. Haben wir sie doch vor langer Zeit, fast 17 Jahren als GC besucht. Keine Ahnung warum. Das ist ein Cache, den wir nicht vergessen haben und einer von denen, der uns immer als erstes für diese Gegend einfällt. Also sind anscheinend schon Urcacher hier, seit 17 Jahren dabei. In einer ganz anderen Gegend waren wir eine Woche später gespannt, ob sich der Schnapsbrunne OC13B53 von Michel aus Lönneberger nach viereinhalb Jahren noch finden lässt. Bei diesem Cache haben wir, was die Suche am Final betrifft, mit am längsten gesucht. Und eigentlich dachten wir auch schon, dass das wohl nichts mehr wird. Bis es dann aus einer Ecke rief, hab ihn! Auch hier hat die Natur ganz schön viel Material über dem Cache abgeladen und erst das Tok Tok von einem Stöckchen beim Stochern lieferte den ersten Hinweis, dass da vielleicht noch etwas drunter ist. Kurz vor Schluss ging es noch in die Pfalz. Das liegt seit über, Dort liegt seit über sechs Jahren der ungelockte Geocache. Seid gegrüßt, ihr edlen Brüder. OC128AD. Weder gefunden noch ungefunden oder gelockt. Merkwürdig. Wir haben uns daran versucht gefunden haben wir ihn zwar trotz ausgiebiger, ausgiebiger Suche auch nicht, aber wie immer bei den dorspröschen Touren war es ein spannender Ausflug, vielleicht etwas für das nächste Jahr. So, jetzt bist du dran für den Rest. Eine tolle Idee
1: mit der Challenge, die uns zu Anfang schon etwas motiviert hat, mal nach alten OC-Only-Caches zu suchen. Da dabei das Suchen und Finden-Feeling so toll war und wir ein Stück in dieser Anfangszeit des Geocachens zurückversetzt waren, ging es danach, auch ohne die Challenge im Kopf zu haben, zu einigen anderen Schätzchen weiter. Kurzrum, zwei tolle und abwechslungsreiche Monate. Danke an die Owner. Nächstes Jahr sind wir bestimmt wieder dabei. Igors Gesandte Stefan und Karin. Ah, okay, dann sind das zwei Stück. Ein Team. Dann Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Genau.
0: Ja, ich schließe mich dem an. Und was haben sie denn eigentlich gewonnen?
1: Äh, ja, das ist ein, ein kleines Überraschungspaket, was das genau ist er drin ist, äh, wird noch nicht verraten, aber es hilft auf jeden Fall, einen cash zu suchen, äh, nicht zu suchen, sondern einen zu legen, ähm, der dann hoffentlich nicht zu einem dornröschen cash wird, ähm, aber ja, genau, das gibt es dann per äh, Post und ich werde euch beiden jetzt äh, die Tage anschreiben und
0: dann klären wir alles Weitere. Okay, Gratulation nochmal. Ja, das war. Ich fand es auch sehr interessant, aber leider durfte ich ja nicht mitmachen. Ne? Ich bin ja Teammitglied, du auch nicht.
1: Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, aber äh, ich habe tatsächlich sogar auch einen Cache äh, gesucht und äh, habe ihn leider auch nicht gefunden. Ähm, habe auch jetzt nicht mitgemacht. <lacht> aber äh, zumindest für mich als, als, als Feeling und ein bisschen im Kopf, dass ich da auch irgendwie teilgenommen habe, ähm, habe ich probiert, einen Cache zu suchen, auch wenn ich wie gesagt leider den den Cache nicht finden konnte.
0: Und jetzt kommen wir von alten oder, sage ich mal, lange dahinschlummernden Don-Röschen zu etwas ganz Neuem, nämlich die Attribute. Was ist denn daran jetzt äh, neu?
1: Ja, die Attribute. Und zwar hatten wir, ja, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge schon mal das Thema neue Icons. Die habt ihr habt ja schon gesehen bei uns auf der Internetseite und wir hatten es ja auch schon das auch mal als Thema. Wir haben neue Icons an eigentlich allen Stellen auf der Webseite und die sehen jetzt deutlich frischer aus. Was aber auch nicht neu waren, waren die Attribute. Die waren noch die die alten, teilweise etwas, ich will nicht sagen, kragligen Attribute, aber man hat ihnen eben angesehen, dass sie auch schon ein bisschen älter war. Und die liebe Puttenkor hat sich, nachdem sie sich schon an äh, äh, die Arbeit mit den normalen Icons gemacht hat und die ja jetzt äh, wirklich in toller Weise da neu aufgefrischt hat, auch im Anschluss an die Attribute gemacht und die ebenfalls neu aufgefrischt. Und die sind jetzt, meine ich, seit Mitte des Monats oder des letzten Monats, Mitte Mai irgendwann äh, auch bei uns auf der Internetseite zu sehen. Die wurden dann dankbarerweise auch von unseren Entwicklern äh, schnell eingefügt. Genau, und jetzt könnt ihr unsere neuen Attribute äh, bestaunen. Ich weiß nicht, ob die anderen hier im OC Talk die auch schon gesehen haben, denen die aufgefallen sind.
0: Also ich habe ja keinen in der Zwischenzeit versteckt, aber man sieht die Attribute ja auch, wenn man ein Listing aufruft. Wie soll ich sagen? Gelungener, also sozusagen moderner aus. Also mir gefallen sie sehr gut.
1: Ja, ich, ich muss sagen, mir, mir gefallen sie auch sehr gut. Ich finde vor allem die Figuren, die da teilweise sind, die sind eben ein bisschen dynamischer, ist alles ein bisschen runder, es ähm, ist, ist nicht mehr so kantig. Ähm. Genau. Das ist, ja, das, ist, das ist so, nicht mehr so schick.
0: altbacken, ne, 90er Jahre oder weiß ich nicht. Ja, genau. Begann. <lacht> ja, schon so ein bisschen. Und das Schöne ist ja an diesen neuen ähm, Attributen, mit, also neu sind es ja nicht in der neuen Gestaltung, äh, dass sie ja schon gut vorbereitet sind auch für das, äh, ja, für das neue Design, weil das soll ja auch, auch für mobile Geräte nutzbar sein und da kann man, glaube ich, sie zoomen und die lassen sich ähm, verlustfrei vergrößern oder verkleinern, ne? Ja,
1: das auf jeden Fall. Die sind jetzt bei uns als Vektordateien hinterlegt. Ähm, genau, und dann in Zukunft können wir die auch beliebig äh, nutzen. Ist auch ja, zum Beispiel für die Pressearbeit ganz hilfreich, wenn wir jetzt irgendwelche Grafiken oder was auch immer erstellen wollen und die nutzen können, dann können wir die auch flexibel nutzen und bearbeiten und sind da nicht mehr auf unsere kleinen PNG-Dateien angewiesen.
0: <lacht> also ich finde, wir sollten beim nächsten OC-Talk Nummer 106 unbedingt mal Puttencore dazu bitten, dann kann sie uns ja mal erzählen, was das eigentlich für ein Aufwand war, den sie da getrieben hat.
1: Ja, ich, ich spreche mal mit ihr und frage mal, wann sie Zeit hat. Dann holen wir sie in einem der nächsten OC Talks dazu.
0: Okay, okay. Ja, und jetzt gibt es auch äh, noch was anderes zu feiern. Das, da kam ja micha.de eben kurz darauf. Ähm, es gibt schon den Verein ziemlich lange. Wie lange gibt es den denn jetzt?
1: Ja, seit fast über zehn Jahren. Ne? Das ist dann doch schon einiges für, für OC-Verhältnisse. Ist sogar schon die überwiegende Zeit des Bestehens der Webseite. Die Webseite gibt es ja seit 2005 ungefähr. Und ja, ja den Verein Ober, jetzt 2005, richtig. Hm? Genau, ja. Jetzt schon immerhin zehn Jahre. Also das
0: ist dann schon die überwiegende Zeit. Und ähm, dieser Verein wurde ja gegründet von einigen Mitgliedern. Und interessanterweise, also man sagt ja immer zum Beispiel, der hat schon mit dem Cachen aufgehört oder ähm, hat jetzt ein anderes Hobby oder so ähnlich wie so ein Cache auch, den gibt es eigentlich nicht mehr, der ist jetzt archiviert. Aber wenn ich hier so die Leute lese, ähm, Dunlex weiß ich noch, der ist aktiv dabei, Borsti auf jeden Fall, das ist ja unser, also das ist, sind jetzt alles Gründungsmitglieder, die ich nenne, die also den Verein gegründet haben, Open Caching Deutschland. Äh, dazu kannst du ja noch mal erzählen, warum, warum brauchen wir eigentlich überhaupt einen Verein? Also hätte das jetzt nicht zum Beispiel äh, Mirko oder damals war es äh, 4VS in Eigenregie machen können?
1: Ja, war ja auch zumindest vorher äh, am Anfang so, dass das Ganze privat geführt wurde, die Seite. Äh, und dann ist es an die deutsche äh, Wanderjugend übergegangen, die dann die Seite Open Caching äh, ja, betreut haben. Richtig, Mika?
0: Ja, sie waren so mehr der juristische Background, immer wenn es irgendwie Probleme gab oder, oder irgendeiner mit Klage droht oder so, da braucht man ja jemand, der dahinter steckt und, und da hat, hat, dafür hat jetzt sozusagen die deutsche Wanderjugend ihre Hände ins Feuer gehalten und gesagt, also wir sind jetzt rechtlich verantwortlich für die Seite. Genau aber,
1: und das haben dann aber irgendwann wir übernommen in dem dann gesagt wurde, okay, äh, es macht eigentlich Sinn, das irgendwie selbstständig, eigenständig zu organisieren. Und dann wurde eben ja 2012 am 30.05. Äh, Open Caching Deutschland e.V. als Verein gegründet. Und äh, den gibt es dann eben jetzt seit zehn Jahren. Aber ich habe dich gerade, glaube ich, unterbrochen, deine Auflistung, da hat es schon alle nee, genannt. Da, ja,
0: da habe ich mich gesagt. sogar selber unterbrochen. Also oh. es war, wie gesagt, Borsti, ich... Dunlex, 4VS und Metrax waren die Gründungsmitglieder am 30.05., wie gesagt. Und im weiteren Jahresverlauf, zum Beispiel im September, kamen noch dazu äh, Clan Family, also unser jetziger Vorsitzender, Bundy609, mit denen hatte ich neulich erst Kontakt. Also der ist auch noch am Cachen. Doglobe und Flop. Flop übrigens ist der Betreiber dieser tollen Karte. Wenn ihr die nicht kennt, googelt mal nach Flops tolle Karte, ein super Tool, der hat übrigens auch eine Übersicht all unserer Safaris, also die Seite ist äh, genial, sag ich mal. Ja, und äh, ich weiß jetzt nicht, was es dafür gibt, für zehn Jahre bestehen. Ich, ich finde es einfach nur interessant oder schön, dass es diesen Verein schon so lange gibt. Manche sagen ja immer wieder, ähm, höre ich jedenfalls in, an, in einem anderen Podcast, äh, äh, dass wir hier sozusagen schon tot sind, aber Leute, wenn wir tot wären, dann gäbe es auch nicht äh, Caches oder User, die noch sich noch aktivieren oder hier anmelden und so. Also macht, macht euch da mal keine Sorgen. Wir haben Bestand und äh, werden auch weiterhin tätig und offen sein für jeglichen äh, ja, Cacher und Cacherin und cache listik
1: ja, danke nochmal von mir an dich, Mika, ne? äh, zumindest du bist jetzt hier, wenn ich so sehe, der Einzige von den Gründungsmitgliedern, dass du den Verein auch mitgegründet hast, ähm, ich überlege gerade, oh, wann ich ziehe, dazu boah, gestoßen bin, bitte?
0: Ach, du meinst jetzt hier in dieser Runde? In dieser Runde, ja. Ja, okay, das hast du recht, ja. Ähm, ich überleg, du genau, wollte ich auch gerade fragen.
1: <lacht> ich glaube 2013, ähm, bin ich, glaube ich, bin mir aber nicht sicher.
0: Müssen wir und mal unseren Kassenwart gut. fragen, denn der Kassenwart ist gleichzeitig auch derjenige, der das Vereinsregister, also sozusagen die, das Mitgliederverzeichnis führt und dann auch immer guckt, ob, ja, es gibt ja Fördermitglieder, ob dann die eben die, die Förderbeträge reinkommen oder, äh, ja, was es noch den Bericht macht.
1: Kassen ja, ich könnte mal in der Vereinscloud gucken, da steht das glaube ich auch drin.
0: Hm. Können wir ja nachliefern. Ja, Einfach aber nachliefern. ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Genau, genau. So, dann kommen wir mal äh, zu einem anderen Thema, und zwar OC-Tipps und Tricks. Da habe ich etwas Interessantes gefunden. Ich habe es schon mal erzählt, aber es ist bestimmt schon so viel Folgen her, dass selbst ich es schon fast vergessen habe. Ähm, es ist etwas zu dem Thema Statistiken. Auch wenn man es vielleicht OC nicht ganz ansieht, weil bei uns Zahlen nicht so sehr die Rolle spielen, gibt es aber, äh, oder hat sich jemand, und zwar genauer gesagt ein Pole, der heißt Thomas hat sich da die Mühe gemacht, ähm, eine OC-Statistik anzubieten. Äh, zuerst fand ich hier diesen Spruch ganz gut. Der stammt nicht von Thomas, den habe ich einfach mal irgendwo in einem Profil gelesen. Statistics are like Bikinis. They show a lot, but not everything. Also Leute, man kann sich auch mit der Statistik auch ein bisschen blenden lassen. Also man muss nicht immer alles, äh, ja, also die Zahlen werden schon stimmen, aber ich meine, es, es geht ja nicht um die Zahlen. Es geht um das Erlebnis. Trotzdem ist es nicht schlecht, mal zu sehen, was man so gemacht hat, was zum Beispiel der nördlichste Cache war, der westlichste, wo man überall unterwegs war als Heatmap und so weiter und da gibt es einen Link, den lese ich euch jetzt nicht vor, der ist ein bisschen komplex, einfach in, das, in die Shownotes zu dieser Folge gehen oder ihr könntet wahrscheinlich auch diesen thomasg.pl aufrufen und da hat er so eine so ein Form dazu und ich habe mal ein Beispiel gemacht von Schatzforscher, jetzt klicke ich mal auf den Link rauf so, dann kann ich euch live erzählen, was man da alles sieht also zuerst kommt eine riesengroße Deutschlandkarte. Ah, ich sehe, der war oft in äh, Berlin unterwegs. Kein Wunder, ich glaube, seine Mutti lebt in Berlin. Aber seine Homezone mit richtigem roten Punkt ist München. Er hat vier, 664 Caches gefunden und äh, Number of Caching Days waren 407, also wahrscheinlich die, die Serie. Ähm, ungefähre oder durchschnittliche Caches pro Caching-Tag sind demzufolge 1,63 er hat 234 archivierte äh, Caches, also die jetzt inzwischen archiviert sind, besucht. Der beste Caching-Tag bei ihm war der 29.09.2018 mit 16 Funden oder 16 Caches und so weiter und so weiter. Dann gibt es noch eine Liste, eine Timeline sozusagen, wo man so ein bisschen Balkengrafik sieht. Wie war es 2010, 2011, 2012, mit wie vielen Funden für jeden Monat dann gibt es das Gleiche auch als Balkengrafik, wie viele äh, Caching-Tage im Monat gab es. Dann, was sind seine liebsten Owner gewesen? Bei Schatzforscher war das Beaman45, gefolgt von Amma und Dogesu. Schönen Gruß übrigens an Dogesu. Das ist ja unsere Supportleiterin. Und dann ähm, gibt es auch eine Auflistung, welche Cache-Typen er am liebsten oder am meisten gefunden hat. Das waren Traditionals. Ich denke mal, es wird bei vielen wahrscheinlich Traditionals sein. Ähm, Virtuals, interessanterweise schon an Platz 2, gefolgt von Multis. Und dann gibt es noch Quiz und ASA und Webcam und so weiter. Ja, und dann gibt es noch die Größen, <lacht> die Größe None. Das interessiert mich schon mal. Weiß ich jetzt nicht, warum die Größe None am meisten war. Wahrscheinlich kam das durch die Virtuals. Die haben ja keine Größe, die kann man nicht angeben und deswegen dann. Ansonsten Mikros for small for regular. <lacht> Beim Finden wäre es eigentlich umgekehrt schöner. Erst regular, dann small, dann Mikro. Also ich finde nicht so sehr gerne Mikros, äh, am wenigsten sogar Nanos, die, die mag ich gar nicht so sehr, aber. Es sei denn, sie haben ein schönes Spoilerbild, aber sonst suchen tue ich am liebsten immer Regulars. Weil man, ich bin zwar jetzt keiner, der groß tauscht, aber ich finde irgendwie so eine Dose, das ist das ursprüngliche Caching, das macht richtig Spaß.
1: Ich muss sagen, ich finde die großen Dosen auch am besten, aber die gibt es leider nicht so häufig. Ne, das ist ja, ein das Problem. Aus, ja. Müssen mehr Leute große Dosen legen. <lacht>
0: und dann ist noch eine Auflistung der Countries. Da ist Deutschland bei ihrem führend, gefolgt von Österreich und der Tschechischen Republik. Und die Regionen, also jetzt die Bundesländer, da ist natürlich Bayern führend, weil es seine Homesohn ist. Und dann die, ah, das ist auch interessant, an welchen Tagen er am liebsten Cash? Das ist bei ihm sehr ausgewogen, wobei man schon sieht, dass das Wochenende äh, naja, doch ein bisschen mehr bevorzugt ist. ist klar, er ist ja berufstätig, da hat man am Wochenende mehr Zeit als am wochentags. Dann die Monate, da ist der Sommer bei ihm am meisten vertreten, Juni und August. Und dann die Jahre, da hat er, glaube ich, einen Peak gehabt, so 2017, 2018 rum, ja, jetzt geht es auch wieder ein bisschen runter, ich glaube, es geht fast jedem von uns so, dass das Cashen auch, ja, sag ich mal, weil seine seine Hochzeit hat und dann wieder so langsam runter geht, aber so ganz versiegt es ja nicht, also jedenfalls nicht bei mir. Und dann gibt es noch eine Liste, äh, wo die extremsten Caches waren, also äh, geografisch betrachtet, also wo der nördlichste war. Das war anscheinend eine Safari, die kann man ja eigentlich nicht als Punkt zählen, muss ich mal mit dem Entwickler reden. Dann Saus, Tempel am Meer, OC5AE4, klingt interessant, bei Siede. Äh, das ist auch sein östlichster Cache gleichzeitig. Und der westlichste war der laputische Gruß. Der ist übrigens sehr interessant. Also wer ihr mal, solltet ihr euch mal das listing ansehen. Da geht es darum, dass man vom letzten Lok seinen nächsten Standort generiert und da dann den, den, den Gruß absetzt. Das ist so eine Handhaltung, mit dem man irgendwie einmal irgendwie an den Kopf fest und gleichzeitig mit dem anderen äh, arm oder mit der anderen Hand sein, sein anderes Bein und dann ist, steht man so in einer ganz interessanten Haltung <lacht> und da muss man noch gleichzeitig ein Foto machen, also wenn das klappt, am besten zu zweit hingehen. Ja, und dann die ältesten Caches, die er gefunden hat, ähm, war zum Beispiel der Messe-Cache, der wurde versteckt 2005 und er hat ihn 2012 gefunden, also das ist sein ältester Cache. September 2005 versteckt, also das für ein OC-Cache, das muss wirklich einer der allerersten Caches gewesen sein, weil wie gesagt, seit Oktober oder ja seit September, Oktober gibt es ja erst Zeitung 5 Uhr 10. Ja, und dann noch einige Sachen wie News Caches Found, äh, die neuesten Caches, also nicht die ältesten, sondern die neuesten und dann wieder ein paar Tage zum Beispiel äh, wie viel hat er denn innerhalb der ersten äh, 24 Stunden am meisten gefunden, das waren 12 oder äh, Number of Caches also ist alles auf Englisch. Found during first months. Also die meisten Caches in einem Monat waren 83. Also quasi fast zweieinhalb Mal jeden Tag. Dann Caches with most recommendations. Auch nicht schlecht, dass man so sieht, wo sind denn die, die Caches, die am besten bewertetsten waren. Und so weiter und so weiter. Ich weiß jetzt mal Schluss. Das ist wie gesagt ein Link. In dem Link, in diesem langen Link, steckt das Wort Schatzforscher drin. Wenn ihr eure eigene Statistik mal sehen wollt, dann tauscht das Wort Schatzforscher einfach im Link aus und ersetzt das zum Beispiel durch, also für Angelika Dogeso oder für mich Mika, schreibt es einfach so hin, ohne Leerzeichen dazwischen und dann wird der Link auf euch umgemunzt und ihr seht dann die Statistik von euch. Hast du mal deine schon gesehen?
1: Also ich muss sagen, ich finde das echt eine super klasse Statistik. Äh, wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe... Ähm auch, auch mal reingeschaut und ähm, vor allem ist die jetzt also noch ein bisschen ausgebaut worden ne? und da sind echt super viele spannende Dinge drin, auch die Karte äh, finde ich sehr cool, ähm, auch unten die die ganzen anderen Sachen, wo man dann sieht, okay, welcher von welchem Owner hat man die meisten Caches gefunden und so, also wirklich sehr interessant, schaut gerne mal rein, was äh, für euch die Statistik da bietet, äh, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes.
0: Genau. Und weißt du, weil ich gerade dein Profil sehe, weißt du denn, was dein südlichster Cash war? So aus dem Kopf.
1: Oh, mein südlichster Cash. Ähm, ich vermute mal, dass der irgendwo in Kroatien war.
0: Könnte passen. Ich kann es kaum vorlesen. Jadranska, Harvatska war der Ort ähm, oder die Region. Und der Cash hieß Ovol, Ovolk äh, OC3D. 7-6. Hat übrigens auch, ist bei dir nicht nur der südlichste, sondern auch der östlichste.
1: Ja, dann müsste das da irgendwo sein. Ähm,
0: ja, irgendwo in Kroatien. Okay, <lacht> ja. So, dann kommen wir zum nächsten. Ähm, das sind die Events. Oh, diesmal. ich Man merkt, das wird Sommer und die Leute wollen gerne raus und äh, auch Events veranstalten. Ich glaube, so eine lange Liste hatten wir selten. Ich fange mal an. Äh, Micha, du bist da jetzt gerade da. Erzähl mal was zu deinem Rätsel-Event, das jeden Donnerstag stattfindet.
2: Und bei dem der Mika jeden Donnerstag dabei ist. Und das ja, seit, <lacht> seit inzwischen 95 Wochen in Folge.
0: Ja, stimmt. Wir haben
2: selbst am Heiligabend oder Silvester letzten Jahres und anderen besonderen Tagen uns getroffen online auf einer Plattform Jitsi äh, und äh, Machen uns an Rätseln. Zurzeit sind wir beim letzten oder asiatischen Schlawinski. Und ja, laden dazu ein. Wer Lust hat, kann gerne dazukommen. Wir fangen um 19 Uhr an und hören eigentlich nicht vor Mitternacht wieder auf und rätseln, was so kommt und was uns Spaß macht. Sollte natürlich für die Gruppe passen. Beispielsweise äh, puzzeln, wo man eine, einer puzzelt, alle schauen zu, ist nichts. Ja, herzliche Einladung. Und danke für die Werbepause.
0: Genau. Du bist ja ein ständiger Begleiter bei der Eventliste, weil ja, wie gesagt, dein Event auch... Also man muss auch Respekt zollen. Jede Woche und auch jedes Mal ein neues Listing. Also so, <lacht> so viel Aufwand. Ähm, aber es macht wirklich Spaß und, äh, äh, und es werden übrigens nicht nur... Ich, ich weiß nicht, ob es jetzt Micha schon erwähnt hat, das wäre nicht nur OC Mysteries ge gerätselt oder errätselt, das ist egal. Also ob das GC, OC, man kann meinetwegen auch ein äh, Navi-Cache sein, falls es so die Plattform überhaupt noch gibt, da ist ja nicht mehr so viel los. Oder zum Beispiel nur ein Papierlisting. Wir haben zum Beispiel auch so ein Escape-Room-Virtual auf gather.town, da warten wir nur noch drauf, dass wir mal weniger als sechs Leute sind, was aber leider, oder zum Glück, äh, nicht so oft passiert, aber wenn wir mal weniger als sechs wären oder genau sechs, dann könnte man den machen, weil der, der hat so eine Mengenbegrenzung. Und dann äh, lösen wir den sozusagen auf einer, ja, das ein ungelistetes Listing und trotzdem ein Rätsel. Ne? Also alles, was mit Rätseln zu tun hat und Spaß macht. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten. Ja, wir,
2: wir haben ja auch schon den exit rum vom Robert-Koch-Institut zum Corona gelöst oder auch so Text-Events, die gar nichts mit Geocaching zu tun haben. Genau, um nur zwei Beispiele zu nennen.
0: Ja, da war so was von der Hannover äh, damals zur Qualifikation der äh, Stadtmeisterschaft oder Geocaching-Meisterschaft. Da gab es so ein Adventure-Texträtsel, war cool gemacht. Äh, ja, Ach so, ich kann übrigens schon, äh, weil Micha ja jedes Mal ein neues Listing anmacht ähm, oder erstellt, es gibt schon das Listing für diesen Donnerstag, das wäre der 9.6. und der hat die Nummer OC 17383. So, das nächste hat auch was mit Mysteries zu tun, diesmal eine ganz etwas andere Sache. Das heißt, das sechste Mystery-Event der Welt von Schmutzelhase findet in Leipzig statt am 11. Juni, also zwei Tage nach dem äh, Rätsel-Event von Micha, hat die OC-Nummer OC172E1 und äh, sie schreibt dazu, also ich denke mal sie, Schmunzelhase, weiß ich jetzt nicht, hier ist es erforderlich, den Ort, an dem sich das Event befindet, erstmal zu errätseln. Ich weiß nicht, ob es schon so etwas gab, auf www.geocaching.com ist diese Art nicht mit den Guidelines vereinbar. Darum erstelle ich das Listing. Hier somit ist diese Art auch nur hier logbar. Das Event wird mindestens 30 Minuten dauern, vielleicht auch länger. Und ich habe mir das mal angesehen. Also da ist dann ein Listing, äh, schon ein Bild abgebildet äh, im Listing drin und man muss jetzt so rausfinden, wo das aufgenommen wurde und von dieser Stelle aus dann kommt man zum eigentlichen Eventort. Klingt interessant. Also, sozusagen, man muss vorher das Rätsel lösen, um erstmal te dran teilnehmen zu können. Und sie macht es schon zum sechsten Mal. Ja, dann kommt äh, am 17.06. mein äh, Newbie-Event. Das findet diesmal in Brandenburg, besser ge äh, genauer gesagt im Hafenland statt. Also, Speckgürtel von Berlin, ganz westlich ist das. Ähm, hat die OC-Nummer OC6E6B. Und wir werden den Nachfolge-Cache einer Legende machen. Also die Legende heißt Night Train. Und da gibt es jetzt äh, zwei Nachfolge-Caches, weil der haupt äh, dicht gemacht wurde. Da gab es, ja, zu viel, glaube ich, äh, inzwischen kaputt gegangen. Und es hatten auch schon fast alle ihn durchgespielt. Aber er war wirklich super gewesen. Man ähm, kann es ja jetzt ruhig sagen, weil es ist ja schon vorbei. Äh, man hatte da auf den multi Kammer auf eine Station wo ein entgleister, äh, Straßen, eine entgleiste Straßenbahn mitten im Wald war. Also ich wusste nicht, wie die da überhaupt hingekommen ist, weil Schienen habe ich da jetzt nicht groß gesehen. Aber ist ja vielleicht alles zugewuchert und, und wieder weggeraubt worden. Äh, aber irgendwie lag da eine entgleiste, um, umgekippte Straßenbahn mitten im Wald und da wurden auch viele, ähm, ich glaube, da war sogar das Finale versteckt und dann ging es auch weiter. Also es gibt auf jeden Fall jetzt Nachfolgecaches vom gleichen Owner-Team und das werden wir mal angehen einerseits ein Multi, der diesmal nicht nur nachts ist, sondern auch am Tage äh, gemacht werden kann oder sogar bevorzugt und ein Where I Go. Also, Where I Go, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Slini, wann war denn dein letzter Where I Go?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist bei mir glaube ich auch schon ein bisschen länger her. Ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, was der letzte war, oder? Doch, ich meine, irgendwann habe ich letztens noch irgendeinen gemacht, das war irgendeine Stadtführung, aber ich, ich kann nicht mehr genau sagen, welche das war.
0: Und äh, hast du den allein gemacht oder in der Gruppe? Äh,
1: den habe ich alleine gemacht. Ah, ich erinnere mich wieder. Es war in Köln im Rheinpark. Da
0: gibt es einen Weil das ist ja immer gefährlich, etwas allein zu machen. Nicht, dass du jetzt überfallen wirst. Deswegen nicht, sondern ich kenne das bei Where I Go so, man startet mit vielleicht fünf Leuten und fünf Where I Go's und zum Schluss kommt vielleicht noch ein Where I Go durch. Die anderen sind in der Zwischenzeit alle abgeschmiert oder hängen geblieben oder man hat die Zone nicht getroffen und kann nicht weitermachen und so weiter. Also Das ist auch eine etwas heikle Sache, aber wenn man zu vielen ist und beim New-Event sind, sind wir schon äh, etliche, dann ja äh, wird das hoffentlich klappen. Gut, dann gibt es noch ein Event, das hatte ich glaube ich schon mal berichtet, aber jetzt ist es in diesem Monat nochmal akut, deswegen Nochmal die Erinnerung: 18. Juni um 19.02 Uhr, zwei und einhalb, ich denke mal, das wird dann 30 Sekunden sein. Ist das Event Gipfelstümper, die Heidekönige vom User Tapier Wer den nicht kennt, der betreibt zusammen mit D-Buddy oder D-Buddy den Podcast Die Schweigende Mehrheit. Jeden, nein, nicht jeden Donnerstag, aber. Aber so, ich würde sagen, im vierwöchigen Rhythmus oder dreiwöchigen Rhythmus donnerstags. Das ist auch der Grund, warum ich dann ab und zu doch mal bei Michas Rätsel-Event eine kleine schweigende Pause machen muss. Tut mir leid, Micha. Aber ich komme ja immer wieder. Ich komme ja wieder zu dir zurück. so Und äh, es geht auf den Wilsener Berg. Das ist anscheinend der einzige 8000er äh, im Norden Deutschlands. Ja? Mit Smiley. Und äh, es geht zum Sonnenuntergang. Also ich glaube, es wird auch Nussecken gereicht. Also Wer mal so ein etwas anderes Event mal sehen möchte, mit ein bisschen wandern und ähm, einem Yeti, der auch dabei sein wird, dann schließt euch der Trupp an. Die OC-Nummer ist OC172B5 am 18. Juni. Ja, dann haben wir noch ein Event in Augsburg und zwar von unserem Teammitglied Fregel.de, Der ist ja Entwickler bei uns. Das heißt o oh, ein sommer event äh, ist am 21. Juni von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr hat die OC-Nummer OC172B1. Und warum gerade am 21. Juni? Da ist nämlich, weißt du es, Nils?
1: Es ist der Sommersonnenwende.
0: Und das ist der längste Tag, beziehungsweise ab dann wird das wieder, werden die, Näch äh, die, die Tage wieder kürzer. Also das wird jetzt gefeiert, diese Sommersonnenwende bei ganz viel Tageslicht und wenig Nacht. Ja, und äh, übrigens traurig ist da R.K. Schlotte, der hat mich nicht angeschrieben. Er wird ab äh, kurz nach diesem Event, also er schafft das nicht und, und wird kurz danach auch in Berlin sein. Also er ist schon auf dem Weg nach Berlin und deswegen kann er da nicht teilnehmen. Ist ein bisschen traurig, sonst wäre er gerne dabei gewesen. Naja, wird ja vielleicht nochmal wiederholt. Ich meine, die Sommersonnenwende kommt wieder. <lacht> ist ja so sicher wie das Arm in der Kirche So, dann haben wir wieder was mit Sommer. Ähm, drei, äh, GCHN, das steht für Geocaching Hoher ist auch ein Verein, glaube ich. Sommerfest 2022, der User heißt auch GCHN, findet in Flensburg statt, ist am 25. Juni, und zwar recht lang, also von 12 bis 20 Uhr, die haben also ein ganzes Programm. Die, das Listing hat die Nummer, oder den Wegpunkt OC172DA und da steht Kosten 4 Euro pro Teilnehmer, auch für Kinder, für die Nutzung des Eventplatzes. Natürlich gibt es die Möglichkeit, auch ohne Teilnahme des Sommerevents vor dem Eingang kostenfrei zu loggen. Jetzt gucke ich mal in unsere Teamrunde hier. Da ist doch äh, Lidom da kommt ja aus, aus der Ecke Flensburg. Und wir haben noch Geronimo und Gina. Äh, habt ihr euch schon angemeldet? Oder wollt ihr das besuchen? Oder ja, habt ihr davon schon gewusst, von dem Event?
1: Ja, ich wusste davon, aber es ist für mich nicht von Interesse, weil das dann doch sehr abseits ist. Es ist nicht in Flensburg, soweit ich weiß, sondern recht weit außerhalb und auch leider sehr Groundspeak-lastig.
0: Naja, kann man ja hingehen als verkappter Agent und die Leute überzeugen, dass es doch eine Alternative gibt. Ich zum Beispiel ich trage jetzt, war neulich auf der Berolina äh, bei uns in Berlin und hatte mein OC-T-Shirt an. Also dieses Neue von der mietze steht drunter OpenCasher. Mache ich dann immer schön Werbung. Ja, er schreibt hier... Äh, Ihr habt richtig gehört, das ist der Träne, ich kenne den Ort nicht, Camping. Unser alter Bau Jensen hat das Gelände verkauft, deshalb hat sich einiges verändert, aber ich denke, wir werden uns alle einig und können mit neuer Platzführung das Sommerfest genießen. Gibt es auch ein schönes Luftbild dazu? Ja, Sommerfest ist bestimmt sehr lustig. Einfach mal hingehen, angucken. Plötzlich gefällt, kann man ja wieder gehen, obwohl 4 Euro ist natürlich eintritt. <lacht> Überlegt man sich vielleicht zweimal, <lacht> ob man jetzt da reingeht oder nicht, aber naja. Also ich kann nur dazu sagen, es lohnt sich da hinzugehen. Es ist spaßig, ah, okay. lustig und äh, man lernt viele Leute kennen. Also da, da kommen Kescher von Gott weiß woher, die da jedes Jahr dran teilnehmen. Leider hat das zwei Jahre ausgefallen wegen Corona. Das war wirklich. Äh, das war übrigens nicht das einzige Event, was eine Pause eingelegt hat. Ne? Also Michaldeh mit seinem Rätsel-Event, der kann natürlich prima durch jede Corona-Epidemie surfen, weil <lacht> es ja virtuell stattfindet. Äh, aber äh, für ein Outdoor-Event gab es ja gar keine Möglichkeit. Zum, zumindest bei uns in Berlin war ja letztes Jahr um Dezember rum überhaupt nicht möglich, ein, oder schon seit Herbst bis Dezember, Januar, überhaupt nicht möglich, ein Event zu publishen. Ne? Das wurde gar nicht erlaubt. Es sei denn, es wäre virtuell bei OC. Ja. Apropos virtuell, äh, dieses Event ist auch ein wiederkehrendes Event. Äh, das ist von mir, heißt Dreiviertelstunde Grüne Hölle. Ähm, wir haben alles Mögliche ausprobiert an virtuell. Ich glaube, wir fingen mit Teamspeak an, kann glaube ich sein. Dann hatten wir auch, ähm, nee, Zoom fingen wir an, dann haben wir Teamspeak mal ausprobiert, dann wollten wir es mit Skype mal machen. Da sind, bin, sind wir ein bisschen Schiffbruch erlitten oder Bahn gegangen. Jitsi haben wir gemacht, kam auch übrigens sehr gut an. Also Jitsi hat haben die Leute, die das äh, mit und mir da immer besuchen, auch gut gefunden oder einfach ähm, und jetzt haben wir Gather.town äh, mal ausprobiert. Slin, erinnerst du dich noch an Gather.town?
1: Ja, ich erinnere mich gut, ja.
0: Das war nämlich äh, unser virtuelles Event, damals, Haku-Event, fand nämlich auch äh, über Gather.town statt in einer virtuellen Welt, wo man so wie, wie eine kleine Animationsfigur durch die Gegend wabert, äh, geht und dann konnte man eine Insel besuchen, durch den Irrgarten gehen und so ähnlich war es auch da. Ich habe da so einen Irrgarten gehabt und man musste erstmal zum Treffpunkt rein. Ja, und es war nicht schlecht und ähm, die Themen bei der grünen Hölle ist das, ist das Forum selber, das ist ja ein Forum, war mal das Größte, ich weiß nicht, ob es immer noch das Größte ist, auf jeden Fall ziemlich viele Themen, die da jeden Tag aufpoppen und äh, dann gehen wir mal so ein bisschen querbeet, was so alles in der Geocaching-Welt passiert ist, weil meistens ist dazu ja auch ein Abbild als Posting drin.
2: Gibt es zu dem diesjährigen Headquarter-Event schon Neuigkeiten oder kommt das noch? wenn du schon ansprichst?
0: Also ähm, verantwortlich dafür ist ja ähm, Team MB aus Berchtesgaden. Stattfinden wird es in München und zwar eine Woche vor dem Oktoberfest, also in der Zeit, wo es noch nicht teuer ist, sage ich mal. Ähm, der ganz genaue Ort ist, glaube ich, noch nicht bekannt, aber sie testen jetzt so einige Locations, und er macht das auch nicht, oder die beiden, ist ja ein Team, äh, Team MB, äh, die machen das nicht alleine, sondern werden auch unterstützt von Schatzforscher, der heute leider auch nicht dabei ist, und Dogesu, ähm, unsere Supportleiterin, Angelika, ja. Äh, und es wird eigentlich schon ein Outdoor-Event sein, also diese virtuelle Variante wird es nicht mehr geben, es ändert sich jetzt, aber na gut, es ist ja im September, ich weiß nicht, ob so schnell die Sachen wieder kippen, also schon in drei Monaten ungefähr. Ja, Hast du noch weitere Infos, äh, Nils? Also das Listing ist auf jeden äh, Fall... Noch nee, ich habe jetzt keine weiteren Infos. Hm. Okay. Also, äh, aber da werden wir bestimmt noch in den nächsten Podcast nochmal drauf kommen und dann werden wir auch mal den äh, Team MB nochmal bitten, ne, ein Statement zu machen, was so die letzten Planungen sind und ja, ja, einfach Geduld. Keine Panik. So, dann haben wir noch ein Event ohne Punkt. Da bist du auch immer auf dabei, Nils. Das findet jeden ersten Dienstag. Also wir sind ja jetzt erster Sonntag im Monat. Der findet aber immer jeden ersten Dienstag im Monat statt. Also schon in zwei Tagen. Also Pfingstdienstag dienstag gibt es ja nicht als Ausdruck, aber eben <lacht> würde passen. Siebte, sechste. Worum geht's denn da? Äh,
1: ja, da tauschen wir uns immer zur Entwicklung von der Plattform aus. Und genau das findet äh, übermorgen statt. Ich hoffe, ich schaffe es bis dahin, den Podcast auch zu schneiden.
0: Wenn es jetzt nicht live hört, sondern per Konserve, sagt man dazu, per Podcast, und das ist schon meinetwegen der 8. Juni und ihr habt es gerade verpasst, kein Problem. Guckt einfach in den Kalender, wann der nächste, erste Dienstag ist, und dann seid ihr beim nächsten Mal live dabei. Und äh, wie gesagt, das ist für Entwickler, die sich jetzt äh, mit OC auseinandersetzen, das ist ja alles offener Code, man kann sich den runterladen über GitHub, und falls man da irgendwie Probleme hat, die Entwicklungsumgebung aufzusetzen oder irgendwie Routinen nicht versteht oder weiß nicht irgendwie helfen will, aber nicht so ganz weiß, wo es am meisten brennt oder wo die Tickets liegen dazu, die Features, dann kann man da immer gut fragen jemanden. Also irgendjemand ist da immer dabei. Es ist immer so eine kleine Runde, aber ja, wie gesagt, Expertenwissen pur. So, das war's. Bleibt nur noch der Verweis auf den nächsten Sendetermin. Das ist wieder ein Sonntag, wer wundert, wen wundert's, am 3. Juli um 20.30 Uhr. Und noch ein Hinweis, alle, die jetzt hier live dabei sind, können dieses, äh, diesen Podcast oder diese, diese, dieses Event jetzt auch locken, auch wenn ihr schon mal dabei gewesen seid. Also man kann ihn mehrmals locken, das ist äh, eine Ausnahme. Normalerweise gibt es bei OC die Regel, dass man maximal dreimal etwas locken kann, jetzt zum Beispiel bei Safaris. Äh, gibt es eine Mengenbegrenzung dreimal, aber bei diesem ähm, äh, ja bei Podcast-Format oder bei diesem Event, wo wir jetzt drin sind, da kann man bei jeder Teilnahme locken. Und das ist, hat die OC-Nummer OC10356. Falls ihr das zum ersten Mal lockt, äh, denkt dran, das ist interessanterweise auch eine Safari, <lacht> denkt man nicht, äh, lockt mit der Stadt oder mit dem Ort, wo ihr gerade seid. Es musste ich genau auf euer Haus hinweisen, aber die Koordinate sollte so ungefähr in der Ecke sein, wo ihr wohnt, also euer home sein. Und äh, wie so üblich, bei einem Safari liefert man auch immer noch ein Bild mit. Da lasse ich euch, guckt einfach in die Galerie freie Hand, entweder was Anonymes oder haltet den äh, Avatar oder irgendein Kreti oder Coin oder sonst was in, ins Bild rein oder, ins, oder macht ein Foto davon oder von euch selbst, wenn ihr, also ihr landet auf jeden Fall dann in einer Galerie, dann hat man immer so ein Gefühl, aus, wie bunt sich die OC-Welt-Community zusammensetzt. Ja, gut, und wir fangen jetzt wieder mit der Verabschiedung an. Vorher ging es ja von oben nach unten, da würde ich sagen, der Gerechtigkeit halber fangen wir von unten nach oben an. Das wäre dann also, äh, Micha, du bist der Erste. Ich weiß
2: auch nicht, aber ich fange mal an. <lacht> Ja, war wieder schön und informativ. Ich hoffe, das HQ-Event kommt demnächst mit etwas mehr Infos. Aber das hast du ja schon angekündigt. Also dann tschüss und schöne Zeit. gehabt. euch wohl, bleibt gesund. Der mich aus Erlangen.
0: Genau, ich hoffe auch, dass demnächst mehr Infos kommen. Ähm, hier ist wieder aus Berlin und ich sage tschüss. Ja,
1: tschüss von Martin aus Weibnitz. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören vom Team-Liranteur. Oh, tschüss und schönen Abend noch von Jeremy und Gina aus aus Lenzburg. Und auch viele Grüße von Cine11. Bis dann!